0: 有没有一首歌会让你无论听多少次都会起鸡皮疙瘩呢？又有没有一首歌会让你从不同的年龄层去听都不一样的感觉呢？欢迎收听《你听小胖说》，用歌词诉说,说故事。我是你们的节目主持人小胖。一首歌如果旋律是它的躯壳，那么歌词一定是它的灵魂了。歌与歌词之间啦、啊，有着密不可分的关系。是不认识，立马开始本节目的第二十一期，周杰伦五连弹第四弹。阳光宅男。哇，听到这个。欢快的旋律啊，有没有觉得，嗯，周杰伦五连弹的第四弹，终将选择一首比较欢快一点的歌了。基本上我们已经做了三期比较悲情的主题了，那么这一期呢，再走悲情的话，我觉得听众就会有一点听觉疲劳，所以还是开心一点，换个形象去讲周杰伦好了。毕竟周杰伦的快歌还是有很,很多啦，很不错，很好听的。就比如说这首《阳光宅男》，我相信。在 KTV 里面点这首歌曲，一定都会脱下鞋子，站在那个 KTV 的沙发上面啊，跟着他一起律动啊，在跳这样子。我不知道听众朋友们有没有这个经验了、啊。反正小胖我之前曾经的那些同学、啊，还是会站在沙发上面跳舞的，<笑>因为那时候周杰伦真的真的是太红了。毕竟在那个年代，选秀节目没有很多了，所谓的流量明星也还没到很蓬勃。所以周杰伦啊、林俊杰啊，甚至是五月天啊、蔡依林啊这些等等的台台湾的明星或者团体，都是红到整个亚洲里面去的。当然，周杰伦就是歌中之歌嘛，当然他的影响力当然就会比较大一点点了、啊。就比如说香港的也有很多属于周杰伦的听众，只要他每次开演唱会啊，我们都会去买票进场观看。那么说起这首歌去阳光宅男》呢、啊，小芳为什么会拿这首歌来当第四首呢？其实是因为我觉得这首歌曲是我们蛮多中学生的一些人生写照。我自己就很喜欢跟那一群同学宅在家里面打游戏，然后可能打着打着，星期六、星期日的时候啊，就出去吃个饭、叙下旧，这样子等等，好像就没有把读书当一回事。但是我们在某个时间点还是会读书的，反正读书就是个心理战。我们越是说不读书的，通常那个晚上读的人就越来越多<笑>。小小小小题外话了，那么阳光宅男到底是有怎样的歌名呢？因为我们所认知的宅男，宅男通常不是都是阴里怪气一点点的吗？怎么会有阳光呢？对，我就想说这首歌奥妙之处就在于这里，阳光又如何形容宅男？到底宅男能不能阳光的呢？我相信遇到某些事情的时候，宅男还是会变成我们现在的阳光男孩的。至于是什么事情呢？我觉得还是八九不离十，就是爱情的东西了。爱情的滋润可以让一个小宅男呐摆脱他的电脑，摆脱他的电玩，然后也摆脱他所有的一切，就为了属于他心里面的那个他、哦。毕竟很多年轻人呐、啊，我们那时候的中学，你说真的很懂恋爱吗？好像也没有，也不像现在的文化一样，可能很开放的形式的恋爱，也好像也都没有。所以以前呢，所谓的喜欢就是单纯想跟人家去发展一下，可能未来某一天真的会很长久，甚至是结婚呢，对不对？因此第二十一期呢，我想说一个故事，就是以前我一个好朋友啊，他用了他整个的中学生涯去追一个人，前提是那个女生在中学的时候对他爱理不理，不过现在他们却很甜甜蜜蜜哈、哦，都已经走到婚姻的殿堂了，也准备要。步入人生的下一个阶段呢、啊，所以小胖就希望啊，以他们的人生来用我的嘴巴讲一个故事给你们听。好了，事不延迟啦，立马开始本节目，你听小胖说用歌词诉说故事的故事时间喽。二零二一年哦。喜欢跟爱在现今来说是怎样的一个感觉？或许我已经不知道了，可能放在以前来说啊。单纯的喜欢跟爱，或许就是别人对我做了一点小小的事情，让我在某一个地点、某一个时刻，突然间鸡皮疙瘩起来。这样子，我相信就是一种小小的喜欢，那种爱跟喜欢的感觉，都是在我那时我的心里萌生出来了。我知道。那个年纪，中二中三的时候，十几岁的人谈什么情说什么爱啊？那时候根本就不会到永久啊。不过有时候一些东西一万年都不会变的嘛。打个比方，就是现在他是我的未婚妻，就刚那时候的我一样，对他的喜欢到现在为止还是遗憾都没有变。对啦，下个月的我们就要结婚了，但是。我还是要跟你们讲一下，他是如何被我把刀收的。二零一三年呢，那时候韩流刚刚在我们亚洲这里风靡起来，很多人都在追崇那些什么 BigBang 之类的，而我自己还在听本地香港的音乐了，还有台湾的音乐，就基本上听韩流的歌曲就是少之又少了。毕竟其中一个原因就是我听不懂，第二就是。没有必要，毕竟韩团那时候 ，BigBang 那,那些少女时代那些好像都是太外太太看外表了。像我这种内涵的人呢，就比较有点不太适应了、哦。当然啦、啊，这当然是开玩笑的了。想说那个时候的我、啊，基本上都可以用宅男两个字来形容我了。<笑>毕竟别人喜欢打篮球、踢足球，我就热爱打电动。很大反差了，你回想一下嘛，打篮球、踢足球的往往身形都非常的肌肉、非常的 muscle 的，然后看上去就是帅帅的、高高大大这样子的。因为哪个女生会希望自己的男朋友打游戏很厉害啊？又不是放在现在的社会啦，毕竟现在社会直播主这么多，可能找一个会打游戏的男朋友的话，会让他事业节节高升。但那时候就不是啊，游戏在女生方面。真的是非常的不普及，所以这个优点只能算是我的娱乐，打游戏很厉害，单纯就是我的娱乐，对把妹的方面完全的没有。原本这样的我啊，就想说这样子度过我的中学就这样就好了，毕竟没有另外一半好像也没什么差。不过某一年的暑假，我发现。这样的想法，这就是大错特错。因为那个时候我遇到了在我班上蛮漂亮的一个女生哦。那说的大家都在青春期，可能有过一些什么少打小闹的那种小喜欢呢、啊，就是不在话下的。很多人呢、啊、都会有传闻说某个男生喜欢某个女生呢、啊，但是那个女生又不喜欢他，而喜欢另外一个男生这样子的。很多这种的三角关系、四角关系都在我们班上的出现。我相信听众朋友们中学时候的班上一定有发生过这样的事情，因为班上最漂亮那个永远很多人会喜欢，而班上最帅的那个也有很多女生会迷恋他，特别是那种又帅、成绩又好的，就变相好像全部的女生圈子里面都一定要那个男生一样。就会变得非常的吃醋等等的，而我自己呢，一开始啊，就装的很想看破红尘一样子，觉得那一群在寻找自己另一半的中学同学，真的是非常的滑稽极可笑。谁知道呢？在某一次的联欢会上面，我对一位女神呢，就一瞬间沦陷了。啊，至于他对我做了什么啊，就请听我娓娓道来了。那个时候的我对你真的是非常的不屑嘛，而且有一些什么圣诞活动啊、班上的活动啊，就突然间很奇妙的就要跟他们一起玩游戏。我刚开始呢，也是当了一个玩游戏的心情去跟他们去相处的。结果呢，我还着玩着那个游戏，我的人生第一次。触碰到女生的手了，因为那时候需要什么十指紧扣啊之类一些 blah blah b 的东西，详细情况我也太忘了。而那个时候呢，就碰到一个女生的手，那时候我们的十指紧扣。我第一次打开我的世界观，就是原来牵女生的手是多么的幸福且有感觉、有温度的事情。或许就是那一下，我对这个女生呢。慢慢开始有了一点变化了。其中的我刚刚有说，我们的爱情是不屑的，非常的不屑得到爱情这样东西。可是从那一天开始，我变得好像世界都为了他转一样。多么希望我生下的日子里面都能够陪着他，他也陪着我那样子存在。可那一瞬间，我终于知道，那种情窦初开的感觉真的非常的棒。基本上呢，这种一霎而来的感觉呢，我就确认了。当时来说，我很喜欢他，我很喜欢触碰他的感觉。虽然这样讲好像有点变态，不过我们这一对的确是从这样子开始。那么随后啊，当然就是发起了一波又一波的进攻。题外话讲一下啦，因为这个女生还蛮漂亮，蛮正的。所以，你班上呢，我也知道有某几位的男性，也有曾经有追她这样的感觉。因此，我自己呢就非常的贱，因为我慢慢的跟这个女生熟悉了起来嘛，然后就会在这个女生的面前，开始乱表那群男生说，说哦，他们喜欢你哦，但是啊，好像巴拉巴这样子很花心这样子，就是让那个女生觉得那几个喜欢她的男生很花心。而且不值得跟他们在一起这样子，呵呵，就是我用了一些小计谋啦，让这个女生跟他去男生永远不会在一起。这样的话，我自己来说就会有变相有多一点的机会了。这一招，听众朋友们这样听下去真的是非常的黑暗，也不建议现在的小孩这样子做。毕竟现在女生都很凶恶，你这样子做的话，搞不好到最后连朋友都没有的做啊。因为小鹏，我自己也是差一点就不格了。因为当时候有一个竞最大的竞争对手，他真的非常的帅啊，非常的优秀，同时间他也很有才华。总之把他拿来跟我比较的话，我会觉得我跟他好像差距有点远。那时候的他好像对我喜欢的那个女生也做了蛮大的进攻。哇！吓死我！那个时候真的以为差一点自己都要输他，自己要出大事那种的感觉了。可是呢，狂天不负有心人，因为我跟这个女生呢相处很久了，搞不好她那个时候会喜欢我了。所以那个男生真的是跟她表白的时候，这个女生跟他说了一句：“不好意思，我有心上了，可能你去找更合适你的会比较好。”他跟那个男生说他有形象的这一段话呢，也是从朋友口中听到的。那时候的我啊，真的是非常的开心呢、啊，因为他身边的一直只有我之外，也没有其他人了、啊。所以，我就会慢慢的觉得，啊，我是不是就是他的那个理想型嘞？慢慢的，我发现我已经对游戏这个东西变得没什么渴望。就变得更渴望啊，有多一点时间是陪在他的身边，知道他多一点点，然后也方便我好下手这样子。日子也慢慢变久了嘛，让我发现他既然喜欢韩流，哇，这个东西真的是我自己非常不熟悉的一样东西，韩流哎。以前的我多么的不屑韩流啊，现在的我喜欢的对象竟然那么喜欢韩风的团体。阿、啊、张，我情何以堪呐、啊！哎，不过我还是放下了身段，打开了 YouTube， 输入了 BigBang。我看的那一个又一个帅气的脸庞，那时候 G Dragon 啊，太阳啊，那一群真的是风靡了整个亚洲嘛。我就看着他们的发型，那时候我心里面就只有，嗯、好像真的蛮帅的。哦，我终于慢慢的了解为什么现在年轻人都要追寻寒流了。于是我就立马拿起我的钱包，然后印了一张那个太阳的发型。听众朋友们还记得话，当年的太阳是剃了一个很帅气的头，然后剃了一个 E Z 的在那里头上。我就拿那个照片去 s a l o 里面剪的那个发型了。然后第二天我就用了很多的发蜡把那个头梳成一个超高的飞机头，然后那个剃的坑啊，那个一塞都在那个发型里面走进去上学。结果他欢心呢，我就看不到，换来还是老师的臭骂一顿，问我好好的读书为什么要搞成一个发型上学哦？那结果呢，就是老师在放学的时候把我留了下来，用发型的东西就精心帮我剃头，把我那个昨天花了我一百块港币。弄了头，一瞬间就要拆掉，变成一个光头仔。那么呢，我一开始就觉得好像是没戏的，光头超丑的，头这么圆，头这么大，怎么办呢？然后我就只能跟上天祈祷，就拜托一下哦，我这个头弄得这么辛苦，弄浪费了这么多法拉，那么多浪费了这么多金钱，我只希望你在我剃头之前来看我一下。那我也不知道。是我祈祷有用，还是那个女生真的在注意我？在我剃头之前呢，她用她就躲在那个学校的角落，偷拍了我一张照片。那我我剃完头的时候，我就很落寞嘛。结果她就从那个 WhatsApp 里面传了张照片给我，跟我说：“其实这样子也蛮帅的啦，呵呵。”我这段时间不知道说什么好诶，我在想：哇，我那时候的祈祷真的有用吗？为什么他会在附和我的心情呢？难道他他正听到我的心里在想什么吗？只能说啊，那时候虽然被剃了一个很丑的光头，不过剃着剃着还真是蛮开心的，毕竟换来别人的注意了。随之下来呢，我的发型长回来之前呢，我的头还是光头嘛。然后听众朋友们应该也知道，假如光头在长头发那个 moment， 头发长出来的时候，你摸上去真的会是刺刺的。很像一颗很舒服的球球一样，然后那个女生每天经过我的时候，她都在摸我的头。突然间，我觉得这个光头也没有什么不好嘛，对不对？毕竟换来了女生的摸头、欸，哎，咦，摸头杀！想不到男生对女生的摸头杀如此的奏效，而女生对男生的摸头杀更加的有用。慢慢开始，我跟她就慢慢的有更多的情谊出现了。然后，所有的日子我也会约他去唱歌、吃饭，然后逛街等等等等。然后很多事情我都跟他一起去做了，只希望我跟他的生活跟相处都多一点点时间。毕竟中学这个路途，你说要很久，也真的没有很久，才六年。我在中山的时候认识了他，其实也是剩下一半的时间了。所以在如何在这一半的时间里面把握好我们的回忆，这真的是非常的重要哦、啊。因此我知道他很喜欢 BigBang 嘛，因为那我跟男生都非常的帅气，所以我就花了点心思去打扮一下的自己，然后也买了一些关于韩国的衣服去装扮了。想说他喜欢帅哥吗？打扮一番的我。我觉得也是蛮帅的，毕竟韩流的那五个 Big b a n d 的男生，他们真虽然真的很帅了，但是他们的另外一半，基本上都是已经被那些韩国大美女预约好的，所以要排队呀，也轮不到我喜欢的那个女生啊，你说对吗？嘿嘿，虽然这样说很贱，但是很有效，我就一直打扮自己。然后想说自己的穿着品味啊，然后潮流穿搭那些都慢慢的上升，就把自己穿得穿的很潮，就已经渐渐的把以前那个宅男的形象撇除掉了。渐渐的，我变得阳光起来，游戏也慢慢的没有那么的重要，重要的是和他相处的日子。最后啦，就在毕业的那一天。所以那一天很是不舍得，毕竟真的要结束我们中学的那个生活时光了。不过也在那一天，我也鼓起勇气跟他表白了。毕竟中学阶段结束了之后，我们就要步入人生的下一个阶段了。步入下一个阶段，我们彼此的人生还有没有彼此，就是需要我的一个表白了。我知道我很喜欢他。用了三年的时间去酝酿、去培养，我相信他也不甘于把我当成他的一个好朋友。我鼓起勇气在整班面前跟他表白，他就推了我两下嘛，毕竟女生就总是比较害羞一点点。他当下没有回答我，我以为自己是凉透了，所以我一整天的毕业典礼啊都非常的 down， 情绪都非常的不好。那结果谁知道，在放学的时候。我看那小卖部有一个非常熟悉的身影，他买了一个一串烧麦跟一串鱼蛋，还有一瓶维他奶。他好像在等着我走过去这样子。走过去之后呢，他就先咬了一颗鱼蛋，然后把剩下那一段给我吃，然后把那瓶奶喝了一口之后呢，也给了我。剩下的他就说了一句，他问我：“你今天是不是要跟我在一起啊？”要一起的话，今天的一件事情就是把我安全的送回家。今天送回家，明天送回家，接下来的每一个日子，你都要送我回家，不然我被别人,人拐走了，你可是找不回来的哦。他这样子跟我讲，<笑>我突然间心情又变好了。我想说，那个时候可能是真的是人太多，他不敢答应我。不过，现在的这个结局我还是非常喜欢的。他在我心里面已经住了很久很久时间了，也跟故事刚刚开始说的时候也讲的一样。他现在是我的未婚妻，再过几个月我们要结婚了，要步入人生的真正下一个阶段了。从中学到结婚，从结婚到生育，从生育再到慢慢老去。他依然还是我心里面最喜欢的那个人。我现在来说还是会打游戏的，游戏水准依然还是在的。某程度上，你还是可以叫我宅男。但是，因为我有了女朋友，啊不对，因为我有了未婚妻，所以我的人生也会阳光了一点。你也可以称之我叫阳光宅男。接下来的日子，还需要他和我。慢慢的指教下去，慢慢的磨合，而打致每个人心目中的模范夫妻。至于我们是谁，听众朋友们也不用去查了，因为我只是一个小故事、小人物。而属于你们的故事，在你们的人生中的某个阶段，一定也会在慢慢的开始。以上就是我个人的一些经验，我只能跟各位说一句。一个能为你做出改变的人，要么他就是现在真的很喜欢你，要么他就想跟你处一辈子的关系了。所以啊，假如你们身边有这样的人的话，你就要想一想，你跟他的关系是不是要到某个升华的地步了呢？以上呢，就是小胖以前一个好朋友的一些经历了。他不是我中学的同学。但是他在某个聚会上面又把这一切都告诉我，然后他结婚的请柬呢，我也是有收到了啊。不过我人就在台湾这边念书，所以都没有去。但是礼那些啊，我还是有送他了。毕竟他们新婚那一段感情，我还是一路看来的，也是有目共睹的。那个女生跟这个男生真的是郎才女貌啊！过了这么久之后，还是能够拥,拥有在一起，而且走向人生的下一步。为什么我会把这一集呃放在阳光宅男这边说呢？因为阳光宅男其实就是一些小小背弃的事情啊。你想一下，每个男生在以前中学的时候做过多么多背背弃的事情啊。但是那些事情，你说它是坏事吗？也不见得。它只是一个能让我们有共同回忆的事情而已啦、啊。就比如说追女生这个东西，就肯定每个男生都会遇到过嘛。毕竟青春期想追另一半也是很正常。小鹏，我自己也有一阵子是蛮想去找到，很急着去找另外一半的。而上到大学之后才发现，其实那些东西都是浮云。真正的人会在合适的时候出现，而你硬要强迫你去谈恋爱的话，那所有的都不会是美好的。只是你强迫自己找到一个女朋友，你自己会开心吗？我想，不到，也未必哦。毕竟你也是想找一个人陪伴你，但他那个人真的是合适你的。真的是不一定有共同的喜好，有共同的兴趣，这样子在未来里面才可以继续走的每一步走得更加的长。毕竟投其所好真的很重要。如果在你人生的下半辈子里面找不到一个和你 temple 是一样的人呢，你会变得你过你的生活，讨有他的忙碌，就变得很不像情侣这样子了。小鹏，我在这方面也蛮算是一个过来人了、啊，所以觉得这个节目里面跟所有的听众朋友们。一个小小的一个提醒，也提醒听众朋友们，真的不要去故意找到自己的另一半。有个朋友跟我说过“宁缺勿滥”，真的是很重要的一点呢、啊。时间一到，自然、啊、就会来了，你说对吧？好了，讲回《阳光宅男》这首歌曲，这首歌都是在讲我们如何从一个小宅宅、小宅男里面变成一个非常大的阳光型男这样子。那 MV 里面呢，也是拍得非常的有活力。因为活力就是让我们变帅心的一个根源。你想一下，帅气的人永远都是要搭配运动的，没有一个臭肥宅他真的是很帅的。你想一下，他脸庞虽然真的很帅，但他有一些大肚子，你会觉得他好看吗？你还是会觉得他是一个油腻 boy， 就是他就是非常油油的，然后不太喜欢做运动这样子。所以，假如听众朋友们对自己的外形有不满意的话，还是可以去多做运动，健健身。只要我们爱打扮一下，然后爱化妆一下啊！对对对，男生还是可以化妆的，学习一下如何就是保护一下自己的肌肤了，然后慢慢的、慢慢的就会变漂亮，所以然后呢搭配一下一些穿着，就会变得更加的不像你，然后也会变得慢慢的有吸引力。你想一下哦，其实这个社会上还是蛮以貌取人的。我说第一影响方面。我们男生很常的去看一些美女的 IG 啊，或者是一些破文这样子，说哇她好漂亮嘛。但是我们遇到一些美女在挑男生的时候，你就会想到说她是什么外貌协会等等。为什么就一定会有这种谬论呢？就是男生只能选美女，但是就不允许美女看帅哥这样子呢，我就觉得很荒谬了，毕竟这个世界。就是以第一印象去感官嘛，没有第一印象也不会有下一步的进展，你说对吗？所以，就是现在这个二十一世纪的社会啊，假如你对另一半，你想寻找另一半的话，我觉得就先打扮一下自己，然后也装备好自己。我觉得才华跟颜值跟打扮同样的重要。假如你三个都有的话，我觉得就根本不用去哀求爱情方面的东西了。毕竟你真的有实力的话，爱情就会自然的过来。你说这样子对吗？好了，有任何的意见呢、啊，还是以你的观点做主。而这一期的节目，阳光宅男只是以小胖的一个角度去出发一下哦。毕竟周杰伦所用的快歌虽然很多，但是阳光宅男，我相信也是听众朋友们很朗朗上口的一首歌了。好了，这期的节目到这边就到尾声了。对，周杰伦五连弹的第四弹也到这边结束了。这一期节目我们讲了一下阳光宅男，相信在听的听众朋友们呢、啊，你们曾经何时也身边一定有宅男的出现，但是我相信宅男某一天他发愤图强之后呢，就是阳光了之后呢，他也是某一个大的潜力股所以给宅男一个机会，他们或许真的会有阳光的一天呢。题外话一下，这里的宅男在小胖的世界不是一个贬义词，因为我身边也有很多宅男的朋友们，他是活得非常的成功，非常的自我。毕竟他们有一些人生的目标根本不放在爱情上面，所以他们就做自己喜欢的事情去了。所以请听众朋友们不要的人，就是以偏概全，我的意思啦。宅男并不是一个贬义词，所以你。喜欢做宅男的话，就勇敢去做，然后达到你自己的人生那个目标，那这样就足够了。好的，本期节目啊，到这边就真的是结束了，很感谢听众朋友们的收听啊。聆听小胖说，不知不觉已经做到了第二十一期，然后下一期呢，就是周杰伦《五炼蛋的第五弹了。那那首歌曲，我想说，也是算是周杰伦的歌曲里面的一一个结尾。然后可能这一季啦、啊，这个你听小胖说就不会再有周杰伦的歌曲了，除非周董某一天的歌让我非常的满意，觉得非常的动听，那、啊、或许就会有新一集周杰伦的。你听小胖说，好了，下一集就是我们周杰伦五连弹的最后一弹了，那首歌就让我们好好的做个小小的结尾了。所以在这边我也不卖关子了，下一个礼拜说的那首歌就是《手写的从前》，我们最熟悉的那个周董。最回忆的那个周董，他的所有的音乐都是我们向往的。那些歌曲代表了周董的人生，但那些歌曲同样是代表了我的青春。所以也希望听众朋友们可以多多留意下一集《周杰伦五连弹》的最后一弹手写的从前。好了，这期节目到这里是真真正正的结束了。我是你们的节目主持人 LX 小胖，我们下期节目继续不见不散哦，拜拜。